0: Valentina Milluzzo è morta il 16 ottobre 2016 a 32 anni all'ospedale Cannizzaro di Catania. Valentina era incinta di due gemelli, era ricoverata nel reparto di ginecologia da 17 giorni, da quando era andata a pronto soccorso perché aveva nausea, febbre e dolori. In uno dei due feti si era interrotto il battito cardiaco, ma i medici non avrebbero fatto nulla per estrarlo, causando l'infezione che poi l'ha uccisa. Secondo i suoi genitori, il medico ginecologo di turno avrebbe detto «La sacca è nella vagina, per i due feti non c'è speranza, sentendo battere i cuoricini, non possiamo intervenire». I genitori di Valentina sostengono che la donna sia morta perché i medici, tutti dichiaratisi obiettori, si sarebbero rifiutati di curarla. Pur essendosi appellati all'obiezione di coscienza, le omissioni di cui sarebbero responsabili sono molte. Mancata instaurazione di antibiotico-terapia, mancato riconoscimento della sepsi, mancata raccolta di campioni per gli esami microbiologici, mancata rimozione di feti e placenta, mancata somministrazione di globuli rossi. Il giorno prima di morire Valentina ha un aborto spontaneo e partorisce il primo feto. Il secondo viene espulso con un parto indotto durante il quale Valentina muore. Sette, tra medici e dirigenti dell'ospedale in cui era ricoverata, sono oggi sotto processo. Il reato ipotizzato è concorso in omicidio colposo. Io sono Jennifer Guerra e questo è Anticorpi, il podcast a tema femminista di The Vision. E oggi parliamo di aborto. L'interruzione volontaria di gravidanza è regolata in Italia dalla legge 194 del 78. L'approvazione di questa legge è il frutto di un lungo compromesso tra femministe, radicali, comunisti e le istituzioni cattoliche. Ne abbiamo parlato in una delle prime puntate di Anticorpi sulla storia del femminismo italiano. Nonostante i numerosi tentativi di modificarla, se non addirittura di abrogarla, la legge è ancora valida e in vigore. Credo sia utile analizzarla un po', un'azione che può sembrare un po' pedante, ma che è necessaria, visto che parlano tutti di 194, ma pochi l'hanno letta per intero. Partiamo dall'articolo 1, dal prologo. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana sin dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali nell'ambito delle proprie funzioni e competenze promuovono e sviluppano i servizi sociosanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. Questo prologo è figlio del suo tempo. Quando si parla di riconoscimento del valore sociale della maternità e di tutela della vita umana dal suo inizio, si vede chiaramente quanto la 194 sia stata possibile solo grazie a un compromesso con la Chiesa Cattolica. Non dimentichiamo infatti che nel 68, quindi dieci anni prima della 194, Papa Paolo VI aveva emanato l'enciclica Umane Vite, che specifica la dottrina del matrimonio e soprattutto della procreazione. L'enciclica arriva in piena rivoluzione sessuale, quando anche in Italia si comincia a parlare di contraccezione ormonale. I riferimenti invece al controllo delle nascite sono un retaggio fascista. Nel codice penale del 1930, infatti, l'aborto era considerato un delitto contro l'integrità e la sanità della stirpe, Come sappiamo, il fascismo incoraggiava la maternità e le nascite, per cui l'aborto veniva criminalizzato come un intralcio al progetto di fertilità del fascismo. All'articolo 2 della nostra legge 194 vengono poi regolamentati i consultori, che hanno il compito di accompagnare la donna nel percorso di gravidanza, informarla sui suoi diritti e contribuire a far superare le cause che possono portare all'interruzione della gravidanza. Questo assieme all'idea che lo Stato tutela la vita umana dal suo inizio è uno dei punti più problematici di questa legge, perché viene strumentalizzato dai gruppi di pressione anti-choice che giustificano le loro attività anti-abortiste dicendo di agire secondo quanto previsto dalla stessa legge sull'aborto. Vengono poi stabiliti i termini per praticare un'interruzione di gravidanza, 90 giorni in tutti i casi, o, come stabilisce l'articolo 6, più di 90 nel caso in cui la gravidanza o il parto comporti un grave pericolo per la vita della donna e quando siano accertati i processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Nell'articolo 5 si parla, tra le altre cose, del ruolo del padre del concepito, il cui intervento è previsto ove la donna lo consenta. L'articolo 8 stabilisce i luoghi in cui è possibile praticare un IVG, ovvero gli ospedali pubblici e le strutture private autorizzate, mentre all'articolo 10 si stabilisce la gratuità dell'intervento e l'anonimato della donna. All'articolo 12 si regolamenta invece il caso dell'IVG da parte di donne minori, che devono ricevere l'autorizzazione del tutore legale o del giudice tutelare. Ho lasciato per ultimo l'articolo più spinoso, ovvero quello sull'obiezione di coscienza, stabilita all'articolo 9. L'articolo recita «Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7, cioè all'aborto, e dagli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollievi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione». Ma dice anche questo. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La Regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. Questo però spesso non avviene. In Italia 7 ginecologi che operano negli ospedali su 10 sono obiettori. La percentuale di obiezione supera l'80% in ben 7 regioni, con un picco del 96,9% in Basilicata, senza contare gli anestesisti, 48,8%, e il personale non medico, 44%. A questo si aggiunge la galassia sommersa dei farmacisti obiettori, che si rifiutano di vendere la cosiddetta pillola del giorno dopo, anche se in realtà non hanno alcun diritto all'obiezione. Ne parleremo meglio durante l'intervista con Eleonora del gruppo Obiezione Respinta. Ci sono molti casi in cui il diritto di obiezione di coscienza dei medici va al di là di quanto prevede la legge, come sostengono i genitori di Valentina Milluzzo. Ma i casi sono veramente tanti. Lo scorso anno un medico di Napoli era stato licenziato per non aver assistito una donna che necessitava di un aborto farmacologico. Come sostiene la presidente dell'associazione Vita di Donna Elisabetta Canitano, che avevo intervistato lo scorso anno, in molti ospedali pubblici e privati i medici obiettori si rifiutano di intervenire anche in caso di aborto spontaneo, a meno che la donna non abbia un'emorragia. I medici obiettori sono in aumento. Questo sembra strano in un paese in cui i cattolici praticanti sono sempre meno. In realtà, in molti casi, l'obiezione non dipende da motivi religiosi, ma da motivi di opportunità. L'ha spiegato l'antropologa Silvia De Zordo nel suo studio Un'inchiesta sull'aborto, condotto in quattro ospedali pubblici, due a Roma e due a Milano. La maggioranza degli obiettori che De Zordo ha intervistato non considera l'aborto un crimine o un peccato, ma un problema sociale e di salute pubblica. Si ricorre all'obiezione, quindi, per evitare di essere stigmatizzati dai colleghi o dal primario, se obiettore. Oppure ci si dichiara obiettori per evitare di finire a fare solo aborti, un lavoro che viene considerato ripetitivo e monotono. Se si è gli unici non obiettori in una struttura, il rischio di diventare quello che fa gli aborti è in effetti molto alto. C'è poi la questione economica. L'interruzione di gravidanza non fa parte di quelle prestazioni che possono essere offerte a pagamento all'interno degli ospedali, cioè le cosiddette prestazioni intramenia. Da qui deriva una triste abitudine, obiettori all'interno degli ospedali pubblici che diventano non obiettori nei loro ambulatori privati dove l'IVG costa. Infine, De Zordo segnala tra i problemi anche la mancanza di aggiornamento e formazione tecnica dei ginecologi in questo campo. L'obiezione di coscienza nasce come atto di coraggio per opporsi a una legge o un obbligo che si ritiene immorale. Parlo di atto di coraggio perché le conseguenze potevano essere molto gravi per un obiettore un tempo. Durante le guerre mondiali, ad esempio, si rischiava la fucilazione. In Italia l'obiezione di coscienza diventa un diritto dal 72 con la legge 772 che permette di sostituire il servizio militare con quello civile. L'obiezione diventa così una scelta, un'opzione. Attenzione però, nel caso dell'obiezione al servizio militare si ripara il danno fatto alla collettività non svolgendo il servizio militare svolgendo un altro servizio, ovvero quello civile. Questo non avviene nel caso sanitario. Quello dell'obiezione di coscienza è un grosso problema che va risolto, perché si è creato un sistema per cui viene meno il diritto delle donne di decidere per se stesse. Senza arrivare a casi estremi come quello di Valentina Milluzzo, l'obiezione di coscienza mette sempre più in pericolo la salute delle donne: se una donna si trova di fronte a un obiettore, Può darsi che non sia adeguatamente informata, oppure che non abbia la possibilità di spostarsi in un'altra struttura, oppure addirittura che il medico le dia delle informazioni parziali o sbagliate con l'obiettivo di dissuaderla dall'abortire. Tutto questo nel contesto del servizio pubblico. Anche se il diritto all'aborto è stato conquistato nel 78, è sempre in pericolo. Da un lato servirebbe una presa di coscienza da parte del sistema sanitario nazionale di quella che è una vera e propria emergenza. L'interruzione di gravidanza, seppur diminuita nel corso degli anni, è comunque il secondo intervento ostetrico-ginecologico per diffusione dopo il parto, ma la sanità pubblica non lo garantisce. Poi sarebbe necessario stabilire delle quote massime di obiettori negli ospedali. Questo teoricamente avviene già secondo l'articolo 9 della legge 194. Il problema però è che esistono ancora delle strutture con un personale 100% obiettore e questo non è accettabile. Non possiamo pensare che una donna che necessita di un'interruzione di gravidanza e che ha un tempo limitato per svolgerla debba mettersi a fare il pellegrinaggio di ospedale in ospedale alla ricerca di un raro non obiettore. Questo non va bene in in un paese che garantisce il diritto all'aborto. In più, la lista del personale obiettore dovrebbe essere nota e liberamente accessibile. Per sopperire alla mancanza delle informazioni sull'aborto, le donne hanno sempre fatto ricorso all'auto-organizzazione. Dal collettivo Jane, che quando l'aborto era illegale negli Stati Uniti aiutava le donne a trovare medici in grado di praticarlo in sicurezza, al leggendario libro Our Bodies Ourselves, quello dell'autodeterminazione è spesso stato l'unico modo per le donne di accedere in modo consapevole e informato a questa pratica. Un'operazione simile la sta facendo in Italia Obiezione Respinta, una piattaforma autogestita nata dal percorso nazionale di Non Una Di Meno che ha lo scopo di segnalare e mappare i luoghi dove l'obiezione di coscienza viene esercitata. Ha anche un forum dove scambiarsi consigli, esperienze e testimonianze sull'IVG è una linea telefonica attiva 24 ore su 24 per aiutare le donne che ne abbiano bisogno. Oggi intervisto Eleonora, una delle volontarie e attiviste. Eh, ciao Eleonora. Ciao. Allora, innanzitutto volevo chiederti che cos'è e che cosa fa Obiezione Respinta.
1: Dunque, Obiezione Respinta è una mappa in cui potete trovare tantissimi pin rossi e gialli. Ogni PIN corrisponde a una segnalazione che una donna ci ha fatto con la propria esperienza in materia di ehm, interruzione volontaria di gravidanza o contraccezione d'emergenza. Eh, I PIN rossi e verdi contraddistinguono esperienze positive o negative. Dove negative vuol dire quando una persona non è riuscita ad accedere a quel servizio a causa dell'obiezione di coscienza. appunto. Eh, noi siamo nati a Pisa. Siamo un gruppo di studentesse, lavoratrici precarie e la mappa è nata proprio a partire da una nostra esigenza, tutte quante infatti almeno una volta nella vita avevamo accompagnato amiche o in prima persona sperimentato eh, eh, la difficoltà nell'accesso al ai servizi di aborto e di contraccezione emergenza e soprattutto abbiamo notato eh, una for- forte mancanza di informazioni rispetto alle strutture presenti nella nostra città, annualmente anche soltanto gli orari di apertura dei consultori e, e per questo abbiamo deciso di, visto che non riusciamo a trovare appunto da nessuna parte questa informazione, abbiamo deciso di farla da noi. Abbiamo costruito questa mappa che si trova su dei server gestiti e autogestiti da noi e tramite il percorso di Non Alimeno, in particolare il tavolo salute di Non Adimeno, il percorso è stato rilanciato a livello nazionale. E in questo modo la mappa è cresciuta tantissimo nel, nel terzo anno, esponenzialmente, e ci sono arrivate tantissime segnalazioni di, di diverso tipo. Eh, ogni volta che una persona ci manda una segnalazione, noi inoltre chiediamo se questa segnalazione può essere pubblicata su Facebook e questo ha dato grande risonanza al progetto e ha fatto sì che la pagina Facebook di obiezione respinta diventasse in poco tempo una, comuni- una vera e propria comunità di persone, di donne che si ritrovavano nei, ehm, nei racconti dell'altra e in questo modo, al di là della mappa, la cosa diciamo eh, importante che indirettamente fa venire respinta è la creazione appunto di narrazioni sull'aborto e sulla contraccezione cosa che in italia manca completamente e la mancanza poi di appunto una narrazione nostra a partire da chi l'aborto lo vive fa sì che appunto aumenti lo stigma e il tabù sull'argomento per cui eh, sicuramente tra tra le cose appunto collaterali di obiezione del ma comunque molto importante è la creazione di questa comunità. Dunque, eh, prego.
0: Sì, e volevo solo chiederti com'era appunto la la situazione in Italia in base a quello che avete visto voi leggendo questa mappa, cosa risulta? Dunque,
1: eh, quello che abbiamo notato principalmente le, le cose importanti da dirti sono due. Eh, la prima è che eh, dal punto di vista della carenza di servizi eh, la situazione è è molto simile da tutte le parti d'Italia, spesso viene detto che il sud eh, nel sud si è messi peggio quando in realtà per quanto riguarda l'obiezione di coscienza soprattutto in Lombardia il grosso potere politico ed economico che hanno eh, i pro-life fa sì che eh, soprattutto a livello consultoriale ci sia una forte mancanza di consultori pubblici, per la 194 infatti dovrebbe esserci un consultorio pubblico ogni 20.000 persone e la Lombardia tra le regioni più carenti, eh, perché appunto di continuo vengono chiusi i consultori pubblici e aperti i consultori privati. Questo sta succedendo tra l'altro anche qui in Toscana dove siamo noi. È di pochi mesi fa la delibera della Presidenza della provincia di Rossi eh, in cui vengono stanziati 195 mila Euro al forum delle famiglie, che è un forum di associazioni pro-life che Uh, saranno appunto finanziati dalla regione per poter entrare nei consultori. Quindi, da una parte, questo dato che è molto interessante e fa vedere come il, il fenomeno dell'obiezione in Italia sia così uh, insomma presente, onnipresente, dall'altro sicuramente quello rispetto alle farmacie è un dato interessante quello delle farmacie perché non è un dato che si trova da nessun'altra parte perché nonostante il Ministero della Salute debba eh, produrre ogni anno come dice la legge 194 un report della situazione in Italia rispetto all'obiezione di coscienza e al diritto all'aborto l'obiezione dei farmacisti non viene citata perché l'obiezione dei farmacisti formalmente non esiste esatto. essendo, essendo illegale non essendo prevista dalla 194 è un tipo di obiezione ancora più subdola perché i farmacisti non ti dicono direttamente di essere obiettori, semplicemente fanno finta di aver esaurito il medicinale, tu ti trovi in un momento comunque di emergenza in cui eh, vuoi risolvere ovviamente la cosa il più veloce possibile e quindi semplicemente se ti viene risposto di no cerchi immediatamente un'altra farmacia senza farti tutte domande. Noi però, prima di tutto noi in prima persona come attiviste siamo andate più volte nelle stesse farmacie proprio per eh, capire anche appunto eh, i farmacisti che non esplicitavano direttamente se fossero obiettori o meno capire qual era la situazione e poi ci sono arrivate tantissime segnalazioni di donne che invece sono state direttamente sbeffeggiate dai farmacisti a cui è stata negata la pillola proprio eh, parlando di obiezioni di coscienza e questo, anche questo, dal nord al sud... È un problema che si ritrova dappertutto ed è ovviamente poi un problema che ricade tantissimo sulle giovanissime, sulle persone eh, che non hanno la possibilità di spostarsi in altre città e quindi su, insomma sulle fasce più, più deboli.
0: E quali sono i vostri consigli su come affrontare? un obiettore, mi mi sento di usare questo verbo perché appunto come dicevi magari non tutte hanno la prontezza di rispondere magari anche nel proprio diritto come può essere di fronte a un farmacista che appunto non ha facoltà di fare obiezione.
1: Certo, Eh, dunque su questo noi stiamo lavorando da un paio d'anni producendo del materiale per far sì che Eh, le donne che ci conoscano riescano effettivamente ad acquisire una sorta di kit di autodifesa, visto che appunto è molto difficile in quelle situazioni, soprattutto se sei sola a affrontarla. Molte persone quando pubblichiamo segnalazioni negative rispondono nei commenti sotto dicendo ma perché non denunciate, denunciate, se non denunciate non cambierà niente. Noi non ce la sentiamo di biasimare chi non ha il coraggio di denunciare un farmacista perché le situazioni come sappiamo quando cerchi una pillola il giorno dopo sono molteplici, magari sei una ragazza minorenne magari sei una persona che non vuole far sapere eh, che cosa è successo e quindi eh, intraprendere una denuncia a tuo nome è sicuramente molto complicato tuttavia pensiamo comunque che esistano dei, dei metodi per poter affrontare la situazione Abbiamo prodotto diverse infografiche con le informazioni che le donne dovrebbero conoscere per poterle affrontare. Abbiamo un numero di telefono eh, che le donne possono chiamare 24 ore su 24 e possono appunto passarci il farmacista e con cui possiamo parlare per fargli capire che stanno ehm, interrompendo il pubblico servizio e che è bene che non lo facciano. Eh, C'è una delibera che è quella poi del 2015, la delibera IFA del 2015, che le donne possono stamparsi e far vedere al farmacista, che è quella che ehm, ehm, sancisce che la pile del giorno dopo dei cinque giorni dopo può essere somministrata alle persone maggiorenni senza ricetta. E questa cosa è servita tantissimo perché eh, banalmente ha, eh, in un certo senso, eliminato uno stato di obiezione. Perché spesso le donne non soltanto trovavano farmacisti obiettori, ma trovavano anche medici di base, trovavano anche medici nei pronto soccorsi obiettori che si rifiutavano di prescrivere la pillola il giorno dopo. Quindi questo ha facilitato le cose da una parte, dall'altra però se non siamo correttamente informati ovviamente i farmacisti giocano sulla nostra disinformazione e molte, molte volte molte donne maggiorenni eh, si sono ritrovate eh, con dei farmacisti che dicevano se, se non mi dai, se non hai la prescrizione medica eh, non posso darti il farmaco, sapendo anni dopo, nel senso quest'anno nel 2019, quando la IFA, comunque è uscita nel 2015. Quindi. Noi eh, proprio quest'anno alla, nella sede di OBC respinta a Pisa, alla limonaia zona rosa, abbiamo eh, iniziato uno sportello di ascolto post-aborto con una psicologa eh, perché pensiamo appunto che a, a partire dall'esperienza che ho respinta che fonda diciamo le sue basi sulla eh, cooperazione, il mutuo aiuto tra le donne pensiamo che oltre appunto a dare in un certo senso un appoggio digitale quindi a fornire degli strumenti che permettano a tutte di eh, potersi appunto sentire meno sole in quelle situazioni in cui solitamente ti senti molto sola pensiamo che anche sulla città queste cose si possano coniugare si possano no, creare delle reti eh, di, mutuo aiuto, di mutuo aiuto molto forti e quindi abbiamo iniziato proprio da una settimana a sperimentare insomma abbiamo lanciato questa idea dello sportello di ascolto che vuole essere uno spazio in cui una persona che ha abortito possa parlare con, con una professionista e insomma risolvere dei problemi se li ha oppure comunque condividere la sua esperienza se ne ha voglia.
0: Sì, anche perché almeno da quanto ho avuto modo di vedere io occupandomi di aborto nei miei miei articoli, eh, il campo del post-aborto è un campo su cui eh, gli anti-choice, pro-life... fanno delle campagne pazzesche perché appunto magari la donna si trova in difficoltà, non sa con chi parlare, a chi rivolgersi e c'è tutta questa retorica del, insomma, della sindrome post-abortiva sindrome del che non esiste, cioè non è riconosciuta e esatto. sicuramente porre un argine a questa cosa è, è fondamentale.
1: Esattamente.
0: Questa era Eleonora di Obiezione Respinta, io sono Jennifer Guerra, avete appena ascoltato Anticorpi, il podcast a tema femminista di The Vision. Alla prossima settimana.